0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archi-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. So, ich merke schon, das Mikro ist an, sehr schön. Ich bin Niklas, für die, die mich noch nicht kennen, bin Genau, mittlerweile, ich musste kurz nachdenken, äh, 28 Jahre alt <lacht> ähm, und ja, ich studiere Medizin im Moment, äh, auch alles online wegen Corona. Ähm, und ja, ansonsten äh, bin ich noch Krankenpfleger, vielleicht noch äh, interessant. Ja, aber wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann kommt gerne auf mich zu. Wir können gerne miteinander reden, ähm, da freue ich mich und ja, ich möchte am Anfang der Predigt einmal beten. Lieber Herr, danke, dass du da bist. Danke, dass das unsere Hoffnung ist, dass du da bist. Und dass das auch jetzt meine Hoffnung ist, dass du allmächtig bist und dass du durch dein Wort sprichst, Herr. Dass du lebst, dass du in mir lebst und in jedem lebst, der an dich glaubt, Herr. Danke. Danke dafür und ich möchte dich so sehr darum bitten, dass du jetzt einfach diese Predigt gebrauchst, Herr, zu deiner Ehre, dass du zu uns sprichst, dass du uns überführst, ermutigst, ermahnst, Herr, all die Dinge, die, ja, die wir gerade brauchen, Herr, in unserem Leben mit dir. Darum bitte ich dich so sehr, dass du das jetzt tust, Herr. Bitte, ja, gebrauche mich dazu und, ähm, ja, hilf mir einfach, dein Wort, ja, treu ja, zu predigen, Herr. In Jesu Namen bete ich. Amen. Amen. Ja, der Titel der Predigt ist Nachfolge und ich habe gedacht, gleich am Anfang der Predigt will ich euch einmal zwei Bücher empfehlen, die zu dem Thema geschrieben worden sind und die sehr, sehr gut sind. Und zwar das eine, das haben wir schon mal auf einer Freizeit durchgenommen von David Platt, das heißt Kompromisslos oder auf Englisch Radical. Ähm, und ja, es geht um Nachfolge. Und er hat noch ein zweites Buch geschrieben, das heißt Folge mir nach oder auch Follow Me auf Englisch, ähm, der Originaltitel. Und ähm, ja, David Platt. Also wenn ihr mehr zu dem Thema lesen wollt, euch damit beschäftigen wollt, das sind zwei sehr gute, sehr herausfordernde Bücher, die ja wirklich sehr segensreich sind. Ähm, ja, das wollte ich euch ja mal am Anfang mitgeben. Und ja, heute machen wir wieder Fortsetzung in unserer Reihe über Elia. Ähm, wir sind da also äh, bald, also es dauert noch einige Wochen, aber bald am Ende ähm, und heute machen wir wieder Vorsetz Fortsetzung und ja, die Frage ist natürlich vielleicht nochmal am Anfang, wer war Elia überhaupt? Ähm, Elia war einer der Propheten im Land Israel vor einigen tausend Jahren und er wurde dazu von Gott benutzt, das Volk immer wieder ähm, auf Gott hinzuweisen und zur Umkehr zu rufen, ähm, denn das Volk Israel wollte nichts von Gott wissen, der größte Teil des Volkes und so waren die Propheten da und Gott hat diese Propheten benutzt und unter anderem auch Elia, um eben das Volk aufzufordern, umzukehren und sich nach Gott auszurichten. Und heute ähm, kommt es zu einem besonderen Moment in der Geschichte ähm, über Elia, denn Elia bekommt einen Nachfolger. Elias Arbeit als Prophet neigt sich dem Ende zu und er ist Gott gehorsam und beruft einen Nachfolger. Gott hat ihm das einige Verse vorher äh, gesagt, dass er das tun soll, wir lesen davon einige Verse vor unserem Bibeltext, aber ja, ich will gar nicht so viel mehr darüber sagen. Lass uns einfach zusammen lesen. Gottes Wort in der Bibel in 1. Könige 19, die Verse 19 bis 21. 1. Könige 19, 19 bis 21. Dort steht, und er ging von dort hinweg und fand Elisa den Sohn Sapphats, Der pflügte mit zwölf Jochrindern vor sich her. Und er selbst war beim Zwölften. Und Elia ging zu ihm und warf seinen Mantel über ihn. Er aber verließ die Rinder und lief Elia nach und sprach, lass mich noch meinen Vater und meine Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen. Er aber sprach zu ihm, geh und kehre wieder zurück, denn was habe ich dir getan? Da wandte er sich von ihm und nahm ein Joch Rinder und opferte sie und kochte das Fleisch mit dem Geschirr der Rinder und gab es dem Volk, dass sie aßen. Dann machte er sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Soweit unser Text. Es soll also heute um das Thema Nachfolge gehen und ich habe äh, drei Fragen mitgebracht, ähm, die ich für den Rest der Predigt sozusagen äh, behandeln will. Und die, die, ich dem Text, sage mal, stellen will. Zum einen, erstens, das sind dann auch sozusagen die drei Punkte der Predigt. Erstens, wie sah Elisa, äh, Elisas Nachfolge aus? Zweitens, wem folgen wir nach? Und drittens, wie sieht unsere Nachfolge aus? Erstens, wie sah Elisas Nachfolge aus? Zweitens, wem folgen wir nach? Und drittens, wie sieht unsere Nachfolge aus? Es geht also im ersten Punkt darum, dass wir uns anschauen, wie Elisa nachgefolgt ist. Im zweiten Schritt dann zu sehen, wem folgen wir nach. Und dann im letzten Punkt eben genauer zu gucken, wie sieht diese Nachfolge aus? Denn wir folgen nicht Elia nach, so wie Elisa, sondern wir folgen Jesus nach, der vom Tod auferstanden ist. Aber dazu später noch mehr. Lass uns mit der ersten Frage starten. Wie sah Elisas Nachfolge aus? Gott hatte Elia vorher eben gesagt, wie ich eben schon erwähnt hatte, dass ähm, dass er Elisa zu seinem Nachfolger ähm, berufen soll. Und am Anfang von unserem Text heißt es, dass Elia sich auf den Weg macht und dann findet er Elisa. Und was passiert dann? Im Prinzip folgendes. Er nimmt seinen Mantel, wirft ihn über Elisa rüber, was sozusagen ein Zeichen war, dass er ihn als seinen Schüler und seinen Nachfolger beruft. Und anschließend macht sich Elisa auf den Weg, ihm nachzufolgen, will sich aber noch von seinen Eltern verabschieden. Nachdem ihn Elia dann daran erinnert, was gerade passiert ist, nämlich dass er Elisa dazu berufen hat, ihm nachzufolgen und Elisa sich dann verabschiedet hat, heißt es am Ende, dass er Elia nachfolgt und ihm gedient hat. Also eigentlich gar nicht so viel, aber lasst uns doch nochmal genauer hinschauen, wie Elisa reagiert und was Elisa tut, wie seine Nachfolge aussah. Wir lernen Elisa hier kennen als jemanden, der mit zwölf Jochrindern vor sich her gepflügt hat. Heutzutage übernehmen Maschinen das Pflügen des Bodens, um das, den Boden vorzubereiten für die Saat. Aber damals hatte man halt keine Maschinen, obviously, sondern man hatte einen Rind und man hat da ein Joch drauf gemacht. Und das hat dann den, die Arbeit für einen getan, sage ich mal. Und man muss da natürlich aufpassen, dass der Rind nicht irgendwas macht. Deswegen muss man natürlich dabei, äh, dabei sein und das, äh, das Tier führen. Und so wurde der, der, ähm, der Boden vorbereitet für die Saat. Und wir sehen hier, Elisa war mitten im Geschehen. Er war vermutlich kein ganz armer Mann, denn er hatte zwölf Joch Rinder, heißt es hier. Aber er war sich selbst nicht zu schade, mit anzupacken. Er hat seine Hände schmutzig gemacht mit Arbeit und war bereit, selbst mitzuarbeiten und anzupacken. Wir sehen etwas von seinem Herzen hier. Ein Herz, war, was bereit war zu dienen. Und nachdem Elia ihn aufgefordert hat, ihm nachzufolgen, lesen wir von seiner Reaktion. Wie reagiert er? Er zögert nicht, sondern er macht sich sofort auf den Weg und ließ alles hinter sich, seine Rinder, und läuft Elia nach. Wir sehen etwas von der Bereitschaft und der Hingabe von Elisa. Er war bereit zu folgen, sofort. Doch er hatte auch noch ein Anliegen. Er wollte sich gern noch von seinen Eltern verabschieden. Seine Eltern küssen, heißt es. Und dies war ein Ausdruck seiner Beziehung zu seinen Eltern. Es war keine faule Ausrede, um Elia nicht nachfolgen zu müssen, denn er war ihm ja bereits nachgefolgt sondern er wollte sich verabschieden. Er wollte Gottes Wort gehorsam sein und er wollte seine Vater und seine Mutter ehren. Und es war ein Ausdruck seines, seines Respekts gegenüber seinen Eltern. Also verabschiedet er sich von seinen Eltern, nimmt ein Rind, eins der zwölf, schlachtet das, bereitet es vor, bereitet ein Festmahl vor, opfert es, heißt es, und er gibt davon dem Volk zu essen. Elisa war bereit zu folgen, er zögerte nicht, er war nicht hin und her gerissen, er hat nicht irgendwie überlegt. Nein, er hat das hinter sich gelassen, was eigentlich sein Job war, nämlich seine Rinder. Er war bereit, seinen Job aufzugeben. Mehr noch, er hat ihn buchstäblich verbrannt, um ihn zu nutzen, um den Menschen zu dienen und seinem Volk ein Festmahl zu machen oder dem Volk, was da war. Elisa hatte ein Herz der Freigebigkeit. das sehen wir hier auch. Denn es heißt dort, er bereitete ein Festmahl vor und dann steht dort, und er gab dem Volk. Er aß nicht alles alleine auf, sondern er gab dem Volk. Er teilte, er war freigiebig. Auch die Menschen um ihn herum bekamen etwas ab. Er gab gerne. Und anschließend machte er sich auf den Weg und folgte Elia nach. Er hatte nicht vergessen, dass er dazu berufen wurde von Elia. Und dann heißt es noch, dass er ihm diente. Auch hier sehen wir wieder etwas von Elisas Herz. Er hatte das Herz eines Dieners. Er hatte schon vorher selbst mit angepackt, und deswegen war es auch jetzt kein Problem für Elia, äh, für Elisa, Elia nachzufolgen und zu dienen. Das heißt, er diente ihm. Ich weiß nicht, jetzt ich das so vorbereitet habe, ich habe irgendwie gedacht, oh, wow, krass, was, was war dieser Elisa für ein Mann Gottes. Der hat, also In so wenigen Versen lernen wir so viel von, über Elisa und wir sehen so viel davon, was für ein Herz er hatte. Doch lasst uns jetzt schon zum zweiten Punkt kommen, der Predigt und die Frage beantworten. Ja, schön und gut, Elisa ist Elia nachgefolgt, aber wem folgen wir eigentlich nach? Elia war ein großer Prophet Gottes und Elia hat Elisa dazu berufen, ihm nachzufolgen. Aber auch Elias Zeit war einmal vorbei. Einige Zeit später kam jemand auf die Erde, der noch viel größer war als Elia. Das war Gott selbst. Vor gut 2000 Jahren kam Gott selbst auf diese Erde, wurde in Jesus Mensch, Das wir an Weihnachten feiern, und Gott selbst wurde Mensch. Er hat ein perfektes Leben auf dieser Erde geführt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn, wenn ich an meine letzte Woche denke und wenn ich darüber nachdenke, wie mein Leben aussieht, dann merke ich eins sehr schnell, dass mein Leben alles andere als perfekt ist und ich glaube, du wirst sehr schnell, wenn du ernsthaft nachdenkst, dasselbe zu demselben Schluss kommen. Denn nicht, was du denkst, was ein gutes oder perfektes Leben ist, ist relevant. Sondern was Gott denkt. Wie Gott ein gutes und ein perfektes Leben definiert, das ist das, was relevant ist. Nicht die eigene Wahrheit, die du dir vielleicht baust, dass du vielleicht denkst, ach ja, so schlimm bin ich ja nicht. Eigentlich läuft ja alles ganz gut und ich helfe auch, helf auch den Menschen meistens. Und bin auch nett, größtenteils. Das ist nicht relevant, was du denkst. Relevant ist, was Gott denkt. Er ist Gott. Und wenn wir in sein Wort schauen, dann merken wir eben sehr schnell, dass unser Leben nicht perfekt ist. Wir merken sehr schnell, dass wir immer wieder Dinge tun, Dinge wollen, Dinge fühlen, Dinge denken, die Gott keine Ehre machen. Die ihm nicht gefallen. Und das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Du und ich, wir sind Sünder, wir haben ein ganz anderes Leben, als Jesus es hatte. Schau dir an und, und du, schau dir Jesus an und du siehst, dass er ein perfektes Leben gelebt hat ohne Sünde. Ganz anders als wir. Er hat das Leben gelebt, was Gott von dir und mir eigentlich verlangt. Und vielleicht fragst du dich jetzt, hä, na und, was hat das alles mit mir zu tun? Was, was soll's? Jesus war perfekt, cool. Aber was hat das mit mir zu tun? Aber hör mal weiter zu. Hast du noch nicht verstanden, was ich gerade gesagt habe? Du und ich, wir sind Sünder. Wir leben nicht so, wie Gott es möchte. Gott ist nicht irgendeine Person, irgendeine weit entfernte Person, die irgendwie völlig unabhängig von uns ist und der eigentlich relativ egal ist, was hier so passiert auf der Erde. Nein, Gott hat dich und mich zu einem Zweck geschaffen. Nämlich, dass wir ihn ehren sollen, und in einer Beziehung mit ihm leben sollen. Das ist der Sinn deines und meines Lebens. Und da, wo wir dem nicht entsprechen, da, wo wir Gott nicht ehren zu 100%, da haben wir ein Problem, denn Gott ist perfekt. Er ist ohne Fehler, er ist vollkommen rein. Er kann keine Sünde dulden. Nichts Falsches kann in seiner Gegenwart irgendwie bestehen. Also auch nicht du und nicht ich, wenn wir eben nicht perfekt sind, was wir gerade festgestellt haben, was wir nicht sind. Wenn du nicht an Jesus glaubst und keiner deine Sünden vergibt, dann hast du ein Riesenproblem, das Größte überhaupt. Denn dann hast du keine Hoffnung, keinen Ausweg, dann ist Gott dein Gegner, dann ist Gott dein Feind, sagt die Bibel. Und oh, es gibt nichts Schlimmeres, als Gott zu seinem Feind zu haben, als den Allmächtigen gegen sich zu haben. Und deswegen, deswegen ist das, was ich davor gesagt habe, die größte und die beste Nachricht überhaupt, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist. Denn er kam auf diese Welt und er lebte ein perfektes Leben, aber mehr noch, am Ende seines Lebens starb er am Kreuz und er gab sein Leben für dich und für mich. Am Kreuz trug er Strafe. Strafe, die wir eigentlich tragen müssen, weil wir nicht dementsprechend wie Gott ist. Doch Jesus kam, er hat sein Leben gegeben, er hat die Strafe getragen, er wurde zum Stellvertreter an unserer Stelle. Eigentlich hätten wir am Kreuz hängen müssen. Und mehr noch, Jesus starb dort, er wurde begraben drei Tage lang, aber nach drei Tagen ist er vom Tode auferstanden. Das Grab konnte ihn nicht halten, der Tod konnte ihn nicht halten. Jesus hat sein Leben gegeben und Jesus ist von den Toten wieder auferstanden. Jesus hat gesiegt, gesiegt über Tod, über Sünde, über, über dein Versagen und mein Versagen. Jesus hat gesiegt. Nach drei Tagen ist er wieder auferstanden. Deswegen haben wir Hoffnung. Deswegen hast du Hoffnung. Deswegen habe ich Hoffnung im Leben. Letztendliche Hoffnung. Letztendliche Hoffnung darin, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Und ich will dir, ich will dir diese Frage stellen jetzt. Ist Jesus deine Hoffnung im Leben und im Sterben? Ist er deine Hoffnung? Oder nicht? Glaubst du an ihn? Glaubst du daran, dass du ein Sünder bist, dass du versagt hast, dass du nicht dem entsprichst, wie Gott ist? Und glaubst du daran, dass Jesus für dich gestorben ist, dass er sein Leben gegeben hat und auferstanden ist von den Toten? Glaubst du daran? Denn zuallererst beruft uns Jesus daran, an ihn zu glauben noch weit bevor er uns dazu beruft, ihm nachzufolgen. Zuallererst sind wir berufen, Jesus zu glauben, an ihn zu glauben, daran zu glauben, was er getan hat. Denn das allein macht den Unterschied. Das allein macht den Unterschied, wenn wir im Glauben festhalten, was Jesus für uns getan hat. Nur durch sein Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung haben wir Hoffnung. Das ist der Dreh- und Angelpunkt deines und meines Lebens. Und das ist auch der Dreh- und Angelpunkt von Nachfolge. Es ist zuallererst entscheidend, ob wir an ihn glauben oder nicht. An diesen Jesus, den ich gerade dargestellt habe, wie er ist. Und wie Elia in der Geschichte, die wir gelesen haben, seinen Mantel über Elisa geworfen hat. Genauso musst du Jesu Kleid der Gerechtigkeit übergeworfen bekommen, bevor du ihm nachfolgen kannst. So nennt die Bibel das an einer Stelle, dass wir sein Kleid der Gerechtigkeit haben, wenn wir an ihn glauben. Und das, das muss zuerst geschehen, sonst kannst du es mit der Nachfolge gleich vergessen. Und erst jetzt, nachdem wir nun diese Frage beantwortet haben, wem wir überhaupt nachfolgen und wer dieser Jesus überhaupt ist. Erst jetzt können wir uns näher damit beschäftigen, wie diese Nachfolge konkret aussieht. Also lasst uns noch zum dritten Punkt der Predigt kommen. Wie sieht unsere Nachfolge aus? Erst jetzt, nachdem wir diese Grundlage, diese, diese Grundsteine gelegt haben, erst jetzt können wir darüber nachdenken, was es heißt, wenn wir Jesus nachfolgen. Wir haben gesehen, wie Elisa, Elia nachgefolgt ist, wir haben gesehen, wem wir nachfolgen und wir gucken uns jetzt an. Drittens, wie sieht unsere Nachfolge aus? Jesus beruft dich und mich nicht nur daran, nicht nur ihm zu glauben, sondern auch ihm nachzufolgen. Das Leben als, als Christ ist kein leichtes Leben. Es ist kein Leben, was, wo Jesus noch als Add-on in dein Leben kommt und dann geht es dir noch ein bisschen besser als vorher, aber das war es auch eigentlich. Nein, das ist nicht das Leben eines Christen, wie die Bibel es versteht, wie Gott es versteht. Jesus ist nicht nur die Kirsche auf der Sahnetorte und ah, das ist es dann alles. Nein, Jesus ist sozusagen die ganze Sahnetorte. Jesus ist nicht nur ein Add-on in deinem Leben, sondern er ist dein Leben. Er verlangt radikale Nachfolge. Nachfolge, die, wenn es sein muss, dein Leben kostet. Jesus will die, absolut die oberste Priorität sein in deinem Leben. Wenn du an Jesus glaubst, dann bist du auch berufen, ihm nachzufolgen. Es gibt kein Leben als Christ ohne Nachfolge. Ja, zuerst ist der Glaube entscheidend, aber es gibt kein Leben als Christ ohne Nachfolge. Das, das beides gehört unzer, unzertrennlich zusammen. Genauso wie Fische im Wasser leben und eben nicht durch die Luft fliegen, genauso gehört Nachfolge zum Leben eines Christen. Es ist einfach nicht voneinander zu trennen. Lass uns nochmal mal ins Neue Testament schauen und uns einige Stellen anschauen, wo Jesus darüber spricht, was es heißt, ihm nachzufolgen. Jesus war radikal in seinen, in seinen Aussagen. Und ich glaube, wenn wir über das Thema Nachfolge nachdenken, dann geht es super schnell, dass wir entweder verzweifeln, weil wir nur sehen, was wir alles tun sollen. Und weil wir sozusagen denken, okay, jetzt muss ich in meiner Kraft mich auf den Weg machen. Und entweder ist das unsere Reaktion oder wir sehen, welche Anforderungen Jesus an uns stellt und wir denken, ah, nee, das kann nicht so krass gemeint sein und nee, irgendwie, ja, ich, ich gehe lieber meinen Weg mit Jesus, aber so, wie ich denke, wie ich das gut finde. So. Das sind, glaube ich, zwei Gefahren, die wir haben, wenn wir zum, über das Thema Nachfolge nachdenken. Also sei dir dessen bewusst ähm, und überprüf dein Herz, wozu du tendierst. Tendierst du dazu, den Anspruch, den Jesus hat, einfach zu entkräften und irgendwie mehr Dein, deinem eigenen Weg zu gehen, mehr, mehr den Weg zu gehen, den du für richtig hältst? Oder tendierst du dazu, diese ganzen krassen Aussagen von Jesus zu lesen und dann eigentlich dich in eigener Kraft auf den Weg zu machen? Der Schlüssel liegt darin, dass wir immer und immer wieder zu Jesus kommen. Das ist das Entscheidende, dass wir immer und immer wieder zu Jesus kommen und ihn auch darum bitten, dass er uns die Kraft dafür gibt, dass wir ihm nachfolgen. Aber lass uns jetzt noch einige Stellen angucken aus dem Neuen Testament, wo Jesus über Nachfolge spricht. Wir lesen in Matthäus 10, 38. Dort sagt Jesus, und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Punkt. Ich meine, das sind krasse Worte. Jesus sagt hier im Prinzip, wenn du nicht auch nachfolgen willst, dann kannst du es mit dem Glauben auch gleich sein lassen. Dann brauchst du auch nicht Christen nennen. Wenn du nicht nachfolgen willst, mh, sagt Jesus hier, der ist meiner nicht wert. Ich meine, das ist krass. Das ist eine krasse Verse, die dich und mich herausfordern sollen. Nachfolge und Glaube gehört unzertrennlich zusammen. Lass uns das nicht falsch verstehen. Jesus sagt hier nicht, du musst erst ein perfektes Leben leben, erst perfekt nachfolgen, bevor du zu ihm kommen kannst. Das ist nicht das, was hier steht. Nein. Aber es heißt, wenn du nur zu Jesus kommst, weil du vielleicht nicht in die Hölle kommen willst oder weil du dich ein bisschen besser fühlen willst, aber eigentlich auch nicht so sehr willst, dass Jesus so viel mit deinem Leben zu tun hat, dann heißt es hier, dann, ach, dann lass es lieber gleich sein. Wenn du an Jesus glaubst, ist die logische Folge, dass du ihm nachfolgst, dass, dass du in der Nachfolge mehr und mehr wächst zu ihm hin, dass, dass das mehr und mehr Realität wird in deinem Leben. Heißt es, dass du dann perfekt bist? Nein. Sondern dass dein Leben mehr und mehr auf Jesus hinausgerichtet wird, dass mehr und mehr interessant wird für dich, was, was Jesus denkt und was, wie er sich ein Leben vorstellt und nicht so sehr, wie du dir dein Leben vorstellst. Und ich will dir gleich am Anfang sagen, mach dir Gedanken darüber, ob du das wirklich willst. Wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, mach dir Gedanken darüber, ob du das wirklich willst. Vielleicht bist du schon einige Zeit hier, genießt die Gemeinschaft, magst es, die Musik zu hören, ist irgendwie auch so eine besondere Atmosphäre. Versteh mich nicht falsch, es ist schön, dass du da bist. Komm gerne. Aber gleichzeitig will und muss ich dir auch sagen, mach dir Gedanken darüber. Willst du Jesus nachfolgen oder nicht? Willst du wirklich dein Leben mit Jesus leben oder nicht? Lohnt es sich, Jesus nachzufolgen? Oh ja. Ist es einfach oder nur ein kleines Add-on in deinem Leben? Auf keinen Fall. Also überlege es dir. Jesus selbst spricht in Lukas 14, 27 bis 30, und er sagt, er redet genau über diesen Punkt. Er sagt, dass wir uns das überlegen sollen. Und er sagt, Lukas 14, Vers 27, Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht vorher hin und berechnet die Kosten, ob er überhaupt die Mittel hat, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn zu spotten beginnen und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Danach. Erzählt Jesus noch ein anderes Beispiel, aber der Punkt ist der gleiche. Jesus, ich meine, das sind krasse Worte, aber Jesus sagt dir im Prinzip, dass wir uns vorher Gedanken machen sollen. Mach dir Gedanken darüber. Willst du dein Leben mit Jesus leben oder nicht? Denn wenn du nur anfängst, Jesus zu folgen, weil vielleicht irgendwie die Musik hier so cool ist oder irgendwie, ja, du, du Jesus irgendwie, irgendwie gut findest, aber, aber wenn er dir dann zu radikal wird, wenn es darum geht, welchen Partner du wählst oder, I don't know, wie du deine Finanzen handelst und du dann auf einmal sagst, nee, das ist mir dann doch zu viel, da höre ich lieber wieder auf, Jesus zu folgen, dann, dann lass es lieber gleich. Das ist das, was Jesus hier sagt. Mach dir vorher Gedanken, willst du wirklich all in gehen mit Jesus oder nicht? Nachfolge und sein Jünger sein, also an ihn zu glauben, gehört eben unzertrennlich zusammen. Du kannst dir eben nicht die Kirsche von der Torte picken und sagen, ah, die mag ich, ansonsten interessiert mich die Torte nicht so ganz. Vielleicht noch die Sahne ein bisschen abkratzen, aber das war es dann auch. Nein, entweder ganz oder gar nicht. Das ist Jesu Anspruch. Und diese Gedanken habe nicht ich mir ausgedacht, sondern Jesus sagt sie selber. Doch was heißt es eigentlich, Jesus nachzufolgen? Ein paar Aspekte haben wir ja schon gehört, aber... Ich möchte noch ein paar weitere nennen. Jesus nachzufolgen heißt zu dienen. Wir lesen in Johannes 12, 26. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Was sagt Jesus hier? Er sagt, ihm zu dienen heißt, ihm nachzufolgen. Und es heißt auch, dass sein Diener da sein soll, wo Jesus ist. Das machen soll, was Jesus tat. Als ich diesen Text noch mal gelesen habe, da, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht kennst du noch diese Armbänder. Vielleicht hast du auch noch eins. Keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, ob es die noch so viel gibt heutzutage. Keine Ahnung. Also ich bin ja schon jetzt, wie gesagt, 28. Aber als ich noch ein bisschen jünger war, da war das total innen. Da hatten alle so ein Armband. Und da stand drauf, W.W.J.D. Das war eine Abkürzung für die Frage, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Und ich bin sicher nicht hier, um dir irgendwelche Modetipps zu geben oder zu sagen, welches Armband du tragen sollst. Aber ich will dich dennoch ermutigen, stell dir diese Frage ruhig immer und immer wieder in deinem Leben. Überleg dir, wenn du an der Situation bist, was würde Jesus jetzt tun? Wie würde er handeln? Wie würde er vielleicht fühlen über diese Situation? Ich glaube, das kann uns helfen, in manchen Situationen klarer zu sehen, was es bedeutet, konkret in deinem Leben Jesus nachzufolgen. Das geht aber natürlich nur, wenn du Jesus auch mehr und mehr kennenlernst. Denn woher sollst du wissen, wie Jesus gefühlt gedacht oder was er getan hätte, wenn du ihn gar nicht kennst? Also lies nach, guck dir die Evangelien an, schau, wie Jesus war, wie er gelebt, wie er geliebt hat, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er ja, wie alles Mögliche gemacht hat, wie er geredet hat. Schau es dir an. Denn ihm nachzufolgen heißt, da zu sein, wo Jesus ist und das zu tun, was er getan hat, so zu lieben und zu dienen, wie Jesus geliebt hat. In Lukas 9, 23 redet Jesus auch über Nachfolge. Er spricht dort, er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Was meint Jesus hier? Jesus nachzufolgen heißt ihm, die höchste Priorität zu geben in deinem Leben. Auch wenn das heißt, dass du vielleicht manche Dinge gerade viel lieber machen möchtest oder Dinge nicht machen möchtest, dann heißt das eben, dass du dich selbst verleugnest, dass du eben nicht einfach das machst, was du willst, sondern das machst, was Jesus will. Dass du ihm die höchste Priorität einräumst. Sein Wille steht eben über deinem Willen, seine Wünsche über dein, seine Wahrheit über deinen Gefühlen. Das heißt es, Jesus nachzufolgen. Konkret heißt das zum Beispiel eben nicht, die Beziehung zu starten mit einem nicht christlichen Partner, wo du eigentlich doch weißt, dass Jesus das nicht gut findet, sondern eben geduldig weiter zu vertrauen, zu beten auf Jesus und zu sehen, dass Jesus selbst, der perfekteste Mensch auf dieser Welt, nicht verheiratet war, keine Beziehung hatte jemals. Zum Beispiel heißt es an der Stelle, eben Gott Priorität einzuräumen, eben nicht den Gefühlen dort einfach nachzugeben und nach, nach dem zu leben, was man fühlt, sondern nach dem zu leben, was Jesus, was Jesus will. Das heißt auch konkret, Menschenfurcht zu überwinden, zum Beispiel. Denn Jesus nachzufolgen heißt auch, ihn zu bekennen. Ihn zu bekennen vor den Menschen. Das ist immer wieder was, wenn wir uns die Stellen angucken im Neuen Testament, wie Jesus über Nachfolge redet, dann ist ganz oft das eine Verknüpfung. Jesus zu bekennen vor den Menschen, Menschenfurcht zu überwinden, Gelegenheiten dafür zu beten, dass du Gelegenheiten bekommst in deinem Leben, um von Jesus zu erzählen oder ein Zeugnis zu sein. Man muss nicht immer allen einfach nur das Gleiche runterrattern und erzählen. Das ist nicht der Punkt, aber ein Zeugnis zu sein, zu gucken, wo ist eine Gelegenheit, wo kann ich anknüpfen, wo kann ich etwas teilen von Jesus. Und ich meine, ich, ich will da ehrlich mit euch sein, so oft fällt mir das so schwer. Ich bin immer wieder dankbar, wenn es Gelegenheiten gibt, aber so oft fällt mir das so schwer. Und ich merke, so oft ist Menschenfurcht da und irgendwie gibt es so Momente, wo Menschenfurcht siegt und wo ich einfach, ja, doch lieber den bequemeren Weg gehe und eben nichts sage. Und wenn ich darüber nachdenke, dann macht mich das traurig. Das macht mich traurig, wie viel Sünde auch da noch in meinem Leben herrschen, wie meine Nachfolge oft eben noch nicht so aussieht, wie Jesus das will. Und dennoch, ja, darf ich und darfst du wissen, dass Jesus da ist, uns zu vergeben, auch immer und immer wieder... und wir einfach zu ihm kommen dürfen. Und dennoch will ich auch weiter kämpfen gegen Sünde... und mehr und mehr wachsen, ein Zeugnis zu sein, ihn zu bekennen. Denn das ist das, was die Bibel uns lehrt. Jesus nachzufolgen heißt auch, gegen Sünde zu kämpfen. Im Kampf mit Sünde zu stehen. Du erkennst einen Christen nicht unbedingt daran, dass er so viel weniger sündigt als ein Nicht-Christ... oder nicht auch vielleicht eine große Sünde in seinem Leben ist... Nein, du erkennst einen Christen in erster Linie daran, einen Nachfolger Jesu in erster Linie daran, dass er eben mit, gegen Sünde kämpft, dass ihm eben das nicht egal ist, dass Sünde in seinem Leben ist, dass etwas in seinem Leben ist, was Gott nicht gefällt. Dass er das nicht duldet in seinem Herzen, sondern kämpft und darum betet und zu Jesus kommt, umkehrt, Buße tut. Das ist ein Zeichen eines Nachfolgers, ein Zeichen eines Christen. Wird auch ein Christ immer wieder in Sünde fallen? Ja, leider, denn wir sind noch nicht im Himmel. Aber der Nachfolger Jesu wird immer und immer wieder aufstehen, Jesus suchen, um Vergebung bitten, umkehren und seinen Blick immer wieder auf Jesus am Kreuz richten, der alles für ihn getan hat und der sein Leben gegeben hat. Das zeichnet einen Nachfolger Jesu aus. Und eine kleine Sache steht in diesem Vers noch, den wir gerade gelesen haben, und zwar das kleine Wort täglich. Unsere Nachfolge findet nicht nur am Wochenende statt, nein. Es geht nicht nur darum, was du tust, wenn du samstags abends hier bist oder sonntags morgens in den Gottesdienst kommst oder, keine Ahnung, vielleicht noch im Hauskreis bist oder mal in der Gebetsstunde. Das ist nicht das Einzige, was relevant ist. Das sind gute Dinge, verstehe mich nicht falsch. Aber Nachfolge findet täglich statt. Hier steht, wir sollen täglich unser Kreuz auf uns nehmen und uns selbst verleugnen. Nachfolge findet täglich statt. Täglich sollen wir ihm immer ähnlicher werden. Immer mehr so werden, wie Jesus war. Immer und immer mehr. Das ist das, wie Nachfolge aussieht. Also lasst uns keine faulen Ausreden in unseren Herzen machen, sondern lasst uns Lasst uns Jesus nachfolgen von Herzen. Es gibt eine Stelle noch im Neuen Testament, wo einige Menschen zu Jesus kamen und ihm nachfolgen wollten, aber auch eigentlich nicht, sondern eigentlich einige Punkte vorgeschoben haben und einige Ausreden hatten, warum sie denn jetzt Jesus nicht nachfolgen müssten. Und so lesen wir zum Beispiel in Lukas 9, 61, den Vers es sprach aber auch ein anderer, Herr, ich will dir nachfolgen. Zuvor aber erlaube mir von denen, die in meinem Hause sind, Abschied zu nehmen. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Jesus verlangt, dass er die oberste Priorität in deinem Leben hat. Willst du Jesus nachfolgen? Dann lass die Ausreden in deinem Herzen sein und folge Jesus nach. Und vielleicht erinnerst du dich, wenn wir jetzt den Text gerade gelesen haben, an die Stelle aus äh, Ersten Könige, wo wir gerade über Elisa geredet haben und von ihm gelesen haben. Hat ich nicht vorhin Elisa dafür gelobt, dass er sich von seinen Eltern verabschiedet hat und Respekt erwiesen hat? Widerspricht sich das nicht irgendwie? Lass mich erklären, was, denke ich, denke ich, der Unterschied ist in den beiden Situationen. Ich denke, dass genau das der Punkt ist, was ich vorhin gesagt habe. Elisa war entschlossen zu folgen. Es das heißt, er folgte Elia nach und dann sagt er, ich möchte mich noch verabschieden. Davon lesen wir nicht hier an, in der Stelle in Lukas. Sondern wir lesen davon, dass welche zu ihm kamen und Ausreden vorbrachten und sagten, ja, ich will dir nachfolgen, aber ich will eigentlich auch das noch lieber machen und und zu den Leuten sagt Jesus eben das, was er danach sagt. Niemand, der seine Hand an den Flug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Jesus hat den Anspruch all in, alles oder gar nichts. Du kannst keine halbe Sache machen mit Jesus, das funktioniert nicht. Es geht darum, dass Jesus die oberste Priorität hat. Überleg dir das gut, ob du das willst. Jesus nachzufolgen heißt, eben alles auf eine Karte zu setzen und ihm nachzufolgen. Markus 8, 35 bis 36 ist auch noch eine Stelle, die Jesus. Ja, wo Jesus darüber redet, was es heißt, nachzufolgen. In Markus 8, 8 35 bis 36 steht, da sagt Jesus, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um Meinetwillen und um des Evangeliums Willen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Nachfolge ist radikal. Es heißt alltäglich sein Leben zu verlieren, alltäglich Entscheidungen zu treffen, sich selbst zu verleugnen, eben Jesus über sich selbst zu stellen, eben sein Wille über den Meinigen zu stellen, das heißt es, Jesus nachzufolgen. Und ja, Nachfolge kann auch bedeuten, dass du ganz buchstäblich dein Leben für Jesus verlierst. Das ist manchmal etwas, was, wir hier, was für uns hier in Deutschland ganz fern ist. Aber wenn wir in die Bibel schauen und uns Jesus anschauen und anschauen, wie Jesus über Nachfolge redet, dann ist das eigentlich sehr, sehr nah dran. Und dann ist das eigentlich genau das, worüber Jesus auch redet, dass wir eben all in gehen, dass wir eben einfach für Jesus leben und auch bereit sind, unser Leben zu geben. Und für viele, viele Geschwister, die auf dieser Erde leben, ist das ihr Alltag. Ihr Alltag. Sie wollen einfach nur glauben und an Jesus glauben und ihm nachfolgen und sie, sie müssen immer und immer wieder um den Tod fürchten. Und viele von ihnen sterben auch als Märtyrer. Nicht alle Christen werden als Märtyrer sterben, aber manche schon. Es geht darum, all in zu gehen für Jesus und dabei stets Gottes Perspektive einzunehmen, die wir auch am Ende von dem Vers hier, den wir eben gelesen haben, sehen. Denn was nützt es dir, wenn du die ganze Welt gewinnst, wenn du all den Reichtum, all die Freuden dieser Welt hast? Und eine, am Ende dastehst und Jesus nicht hast. Was nützt es dir, wenn du vor Gott stehst und diese paar Jahre auf der Erde hier gelebt hast und irgendwie alles ausgekostet hast und irgendwie vielleicht auch noch reich geworden bist und irgendwie auch noch ja, alle möglichen Freuden der Welt genossen hast. Was nützt es dir am Ende, wenn du vor Gott stehst und Jesus nicht deine Hoffnung ist? Lohnt sich das? Nein, das lohnt sich nicht. Lohnt es sich, für Jesus zu leben und ganze Sache zu machen mit Jesus? Ja, das lohnt sich. Denn dann wirst du wahre Freude finden, du wirst wahren Frieden finden und du wirst so leben und du, du lebst dann das, was dem Sinn deines Lebens entspricht. Denn Gott hat uns geschaffen, dich und mich, dass wir in Beziehung mit ihm leben und ihn verherrlichen, dass wir ihn ehren. So hat Gott uns geschaffen. Lass uns jetzt am Ende noch einmal kurz anschauen und noch mal die Punkte, die ich vorhin über Elisa genannt habe, noch mal, einmal, einmal nennen. Was sehen wir bei Elisa? Elisa war involviert, er war demütig, er war bereit mit anzupacken. Elisa war entschlossen und er folgte direkt. Elisa war gehorsam und radikal. Elisa war bereit, alles aufzugeben. Elisa war respektvoll. Elisa war freigebig. Elisa war demütig und er diente. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als ich diese Dinge noch mal so gelesen habe, dann hat mich das so schnell an Jesus erinnert. Denn all diese Dinge und noch so vieles mehr hat Jesus gelebt in Perfektion. Jesus ging voran und er erlebte genau das. Und nun dürfen auch wir an ihn glauben und ihm nachfolgen. In seinen Fußstapfen gehen, heißt es auch an einer Stelle. Das tun, was Jesus tat. Und wenn wir an ihn glauben, dann ist es halt so wichtig, dass wir auch wissen dürfen, dass er auch uns die nötige Kraft geben wird. Mehr und mehr, Stück für Stück, verändert zu werden. Immer mehr nachzufolgen. Immer konsequenter. Jesus wird uns Kraft geben. Und er wird uns auch Dinge zeigen in unserem Leben, die, die Jesus noch nicht gefallen. Und er, er, wird es, er wird es tun. Und ja, es mag auch Rückschritte geben und ja, es mag nicht immer so gleichmäßig bergauf gehen. Es geht vielleicht so, aber insgesamt geht dein Leben als Christ immer mehr bergauf. Du wirst Jesus immer ähnlicher. Und Jesus gibt dir die Kraft dazu, denn wenn wir an ihn glauben, dann haben wir eine große Hoffnung. Wir haben eine große Hoffnung. Und die ist darin begründet, dass Jesus in uns lebt. Die Bibel sagt, Jesus lebt in uns, wenn wir an ihn glauben. Er lebt in deinem Herzen und in meinem Herzen, wenn du und ich an Jesus glauben. Ich meine, ist das nicht eine krasse Vorstellung? Ich finde das immer wieder, ich meine, lass dir das mal auf der Zunge, Zunge zergehen. Jesus lebt in dir irgendwie auch schwer vorzustellen. Aber das ist das, was die Bibel uns sagt. Ich möchte am Ende noch einen Vers lesen, wo genau das deutlich wird. In Galater 2, Vers 20. Dort heißt es, ich bin, Paulus spricht dort, und er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ist das nicht krass? Jesus lebt in dir und in mir, wenn wir an ihn glauben. Und Paulus hat, hat diese Erfahrung gemacht. Er sagt, und nun lebe ich, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Paulus hat sich selbst am Kreuz gesehen, als Jesus dort hing. Und er wusste auch, dass als Jesus wieder vom Grab auferstanden ist, er selber mit Jesus auferstanden ist und neues Leben jetzt hat. Und das ist wirklich die Hoffnung, die wir haben. Und das ist auch das Geheimnis, dass wir mehr und mehr das leben. Zu leben, aber irgendwie zu erleben, wie Jesus in einem lebt. Und ich glaube, dass, dass es so wichtig ist, dass wir immer und immer wieder nicht sagen, okay, jetzt muss ich sozusagen mich mehr anstrengen und jetzt muss ich irgendwie, sondern dass wir immer und immer wieder zu Jesus kommen. Das will er. Wir haben es auch eben im Lobpreis schon gehört. Jesus will, dass wir immer und immer wieder zu ihm kommen, dass wir auf ihn vertrauen, dass wir eben einfach zu ihm kommen als seine Kinder. Wir sind seine Kinder, heißt es. Also mach das und ich will dich ermutigen, wenn Jesus Dinge auch in dir angesprochen hat jetzt, dann ja, tu das nicht beiseite, sondern komm zu Jesus, komm zu Jesus und, und bring ihm die Dinge, bring ihm die Dinge. Und er wird uns die Kraft geben, die wir brauchen. Er ist es, der es tut, nicht wir, sondern er durch uns. Lass mich noch beten. Jesus, wir könnten noch so viel mehr darüber nachdenken, was es heißt, dir nachzufolgen, und dein Wort ist voll davon. Ich möchte dich so sehr bitten, dass du durch deinen Geist die Dinge in unseren Herzen ansprichst, die du verändert haben möchtest in uns. Jesus, tu das für mich, tu das für jeden Einzelnen, der hier ist. Lass uns erleben, wie wir mehr und mehr zu dir hinwachsen. Lass uns erleben, wie wir im Glauben wachsen. Lass uns erleben, wie wir auch in, in der Freude wachsen an dir. Dass wir uns einfach auch darüber freuen, was du für uns getan hast, Herr. Und dass du jetzt in uns lebst. Herr Jesus, bitte schenk das. Schenk das, Herr. Mach uns zu radikalen Nachfolgern von dir. Dass wir ganze Sache machen mit dir. Nimm all die Halbherzigkeit weg in unseren Herzen. Richte uns aus auf dich, Herr. Mehr und mehr. Lass uns unterwegs sein mit dir. Darum bitte ich dich so sehr, dass du das tust, Herr. Du bist mächtig zu handeln an unseren Herzen und das ist unsere Hoffnung, Herr. Danke. Danke für dein Wort. Danke, dass auch dein Wort uns mehr und mehr verändert und du durch dein Wort einfach zu uns sprichst und lebendig bist. Dafür danke ich dir. Ich segne jetzt auch noch den Lobpreis. Lass uns unsere Herzen auf dich ausrichten. Dass wir verändert aus dem Gottesdienst, sehr hervorgehen, in die neue Woche starten. Schenk das, Jesus. Das bete ich in deinem Namen. Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Ahi-Jugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest.